0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da página Meditação Consciente. O tema que a gente vai tratar hoje é amor versus medo, porque muitas vezes o medo acaba sendo impeditivo para a gente poder vivenciar o amor na sua plenitude, na sua autenticidade, né? às vezes medo de se expor, medo do que, que as pessoas vão achar o medo de, eventualmente, sofrer alguma retaliação. né? Então, a gente precisa, talvez, superar essa barreira do medo para que a vida possa ser mais plena. né? Porque, teoricamente, né, como todos os sábios no espaço-tempo falam, né, que o amor é a força mais poderosa né, que que é capaz de fazer com que milagres aconteçam né, na, na nossa vida. Se a gente tiver o um medo, a gente não vai conseguir é, realizar a nossa plena potencialidade. Né? A gente tem uma situação muito conturbada no planeta, com conflitos individuais, sociais, ambientais. Então, talvez a gente esteja num grau de necessidade de poder ter uma compreensão mais profunda sobre esses dois assuntos. Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora aqui nos próximos minutos. Então, para começo né, dessa abordagem toda, eu traria uma definição de amor, de que amor é a nossa própria natureza. Se a gente observar o funcionamento do nosso organismo, né, da natureza que compõe o nosso corpo físico, é claro que a gente pode ter né, algum problema de saúde, alguma coisa, mas de uma maneira bastante inteligente, a nossa natureza ela opera né, na nossa respiração, né, abastecendo as células ou mesmo na pulsação do nosso coração, o bombeamento do sangue também, para poder fazer a energia circular pelo organismo todo. né? Claro que, muitas vezes, isso isso também pode estar comprometido, né? em função de alguma doença que pode ser adquirida, pode ser hereditária, pode ser congênita, né? mas a gente, olhando o funcionamento, no geral, né, do, do corpo humano, o, do funcionamento da natureza, a gente vê um padrão que os indianos falam que seria algo que gera, né, existe uma uma manifestação, né, na constante transformação da transitoriedade, né, existe a manifestação de criações, existe a natureza que faz a manutenção dessas criações e também essa própria transitoriedade faz com que as criações possam se transformar e evoluir né? girando numa numa ciclicidade, né? voltando para o ponto de origem, mas uma oitava acima, e com isso a gente vai tendo sempre uma compreensão mais profunda, uma evolução, um aprimoramento. né? Como, por exemplo, a gente pode ver que, né, através da respiração, existe a a eliminação do gás carbônico né, das células, que na reciclagem com as plantas, né, existe a troca gasosa e as plantas devolvem se alimentando desse gás carbônico, devolve oxigênio, que nos é saudável, então já tem uma troca perfeita nessa relação. O bombeamento do sangue, ele também faz com que o organismo possa se manter vivo, né? Porque é justamente essa troca de, de relações entre as células que através da corrente sanguínea elas se mantêm vivas, né? Então também novamente É uma manifestação, uma manutenção e uma transformação positiva, né? De que quando isso tem liberdade para acontecer, existe muitas vezes uma regeneração, uma remissão espontânea, né? Uma uma transformação positiva, como, por exemplo, uma cicatrização, né? Então, a gente tem doenças bastante complexas, né? Que é é complicado sem necessariamente ter um conhecimento de todas as patologias, né? eu falar sobre algum caso clínico específico, né? mas, basicamente, a gente vê nessa nossa fisiologia orgânica ou nessa troca com as plantas, ou, então, observando os movimentos naturais, a gente percebe uma dimensão de, de positividade né? que, que faz, como eu falei, a, a manutenção das criações né? e as transformações que também são parte da evolução das criações. E com isso a gente poderia dizer que esse movimento é amoroso, né? porque se existe uma manutenção, existe um cuidado, e se existe o cuidado, existe né? uma inteligência que opera favoravelmente, né? que faz com que a gente possa se desenvolver, se manter, aprender, crescer, evoluir. né? Então, para mim, isso seria o sinônimo do amor, né? mais do que necessariamente um sentimento, né? algo que possa ser afetivo, a própria natureza seria é, essencialmente amor, né? a composta de amor, os fenômenos naturais teriam essa, essa classificação como sendo um título de amor, numa né? compreensão que eu estou que eu compartilhando na minha perspectiva e cada um naturalmente tem um ponto de vista, quando o Marcelo, Mário Sérgio Cortella diz que ponto de vista é vista a partir de um ponto, né? então cada um a partir de um ângulo vai ter a sua percepção Mas eu diria nessas palavras a minha definição de amor, né? E se o medo, né, como a gente está conversando, ele acaba sendo conflituoso né, com com a a auto-expressão, que a gente fica pensando o que que as pessoas vão achar, ou então, né, de repente, a gente pode fugir de um padrão e, com isso, incorrer em alguma discussão. né? Então, é importante se abordar também o medo com consciência, com profundidade, e lendo a respeito do medo, eu diria que o medo ele é um medo de uma perda de posse. Né? Vamos, dizer que, vamos, vamos pensar, por exemplo, no medo de se perder a própria vida. Né? Primeiro que talvez vida não tenha antônimo, sendo a morte o, o antônimo do nascimento, né? e a vida sendo um fenômeno... É, contínuo, né? essa transformação toda, essa pulsação da transitoriedade isso seria a vida né? em si. Então, essa mesma vida, como a gente conversou, ela tem a, a geração, né? que é, é o nascimento, né? o surgimento de alguma coisa, a manifestação de alguma coisa, e essa coisa, cedo ou tarde, ela vai se transformar. Isso seria a sua morte. né? Mas, como eu dizia também, acho que o Lavoisier, né? nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a gente, teoricamente, está tá sempre aqui, né? a nossa essência nunca é perdida, ela só é transformada, né? a própria palavra eternidade significa ausência de tempo, não tempo que não acaba nunca. Né? Então se tudo é uma grande transformação, a gente está nascendo e morrendo o tempo todo, está né? tá sendo gerado um novo cerco aprendizado constante e naturalmente a... a a morte né, do, de quem nós fomos no passado, né, quem a gente foi ontem não vai ser a mesma pessoa que a gente vai ser amanhã. né Então, seria mais uma incompreensão mais profunda né, sobre o fenômeno da vida, que faz talvez a gente ter medo de perder a própria vida, ou eventualmente é, ter um medo de, de perder alguma coisa que a gente ama, né quando, na verdade, quando existe né, uma uma amorosidade em todas as relações, né, na, na natureza das relações, é, esse amor ele também não, não se perderia nessa transformação que nada se cria, nada se perde, ou se transforma apenas, né, e a transformação em essência é da mesma da mesma consciência, né, pegando uma definição mais metafísica da mesma natureza, né, então o amor ele pode é, ganhar novos elementos, mas perder a sua é, os, a, a sua composição isso não né? claro que tudo isso é colocado como t- o título do trabalho aqui para ser uma meditação consciente, né? meditação sendo um sinônimo de observação então tudo discorrendo sobre temas profundos e muitas vezes complexos então cada um faça sua observação sincera com relação a esses apontamentos todos e tire suas próprias conclusões né? mas muitas vezes a gente tem medo de perder de repente um objeto de estimação ou então de perder é, uma oportunidade. Né? Então essa compreensão mais profunda sobre a eternidade, ou mesmo sobre amor, ou sobre a nossa própria existência, né? faz com que a gente não tenha medo de se transformar, porque a gente está se transformando o tempo todo, a transformação é a natureza em si, né? e as posses também elas são muito relativas, né? porque a gente vem totalmente nu para esse mundo, e vai embora também de mãos vazias, né? nessa nessa transformação no nível das formas. né? Então, será que a gente realmente tem alguma coisa sem a qual a gente não pode ser feliz? né? Será que a gente não teria um grau de maior independência né? de poder construir relações positivas né? em lugar de ficar tentando aprisionar aquela história de que ao invés de tentar aprisionar borboletas, a gente tente então cuidar do nosso jardim para que elas tenham prazer em nos visitar né? e estejam sempre frequentando né? o nosso espaço né? então a gente precisa ter essa, essa discussão mais profunda porque a gente vive muitas vezes dificuldades né? numa externalização de um sentimento ou então de poder se viver uma relação mais autêntica, né? a gente fica muito refém de, de formas também, né? De, de relações, e isso acaba sendo uma prisão para as duas partes. Né? Porque se eu, por exemplo, assino um contrato de casamento e obrigo a outra pessoa a se manter numa numa relação comigo, né? Será que isso é uma, uma expressão de amor mesmo, né? Isso tem um, um, uma autenticidade, né? E aí não é só eu que estou aprisionando outra pessoa, né? Se eu não vigiar essa pessoa, né? Ela também pode fugir e eu também estou preso a uma situação. Então, quando eu aprisiono alguém ou alguma coisa, eu também me aprisiono porque eu fico ali parado, né? estagnado na situação. Enquanto que se eu tenho né? uma uma liberdade assim, né? As coisas podem ter uma uma fluência. Se a gente tem, né, um, um valor autêntico, né, numa relação, esse, esse esse amor não se perde, né? Essa relação não se perde porque a pessoa se ela ganha, né, com a gente de, de crescer, se desenvolver, é, se sentir acolhida, etc, ela não tem porquê, né, romper um relacionamento com a gente, né? então, né, que seja eterno enquanto dure, ou então na bandeira do estado de, de Minas Gerais, né, tem aquela frase liberdade ainda que tardia, a grafia, que acho que é em latim, né, eu sinceramente quando li a primeira vez, eu fiz uma livre associação com a frase liberte que o será também, né, ou seja, quando você liberta, né, a as coisas, né? Você acaba sendo liberto também nessa condição que eu falei de que quando a gente se aposta, né, e tenta escravizar alguma coisa, a gente também fica refém dessa mesma situação, né? Então, quando a gente tem uma, uma soltura, né, e uma e uma e um esforço, né, para poder ser uma boa pessoa, uma boa companhia, etc, a gente está deixando com que as coisas fluam naturalmente e com isso existe a autenticidade, né? Porque aí a pessoa Ela pode ver benefícios em se relacionar com a gente, em estar com a gente, né? E aí as coisas ganham contornos mais naturais, né? Não existe aquela expressão artificial de respeito, de empatia, de compaixão, né? Quando existe um mergulho na autenticidade, a gente pode ver a espontaneidade do surgimento desses sentimentos na medida em que isso é sempre uma experiência a ser verificada, né? Por exemplo, né? Às vezes, numa relação filial, né? de pai, mãe, filho, é, dentro de uma família, ou mesmo num relacionamento afetivo. Enfim, né? quando a gente faz essa meditação consciente, nessa né? meditação de atenção no momento presente, a gente percebe né? que brota do, do nosso ser um, um sentimento mais compassivo né? de, de, de perceber a, a unidade né? e não a separação na existência de que o outro também é uma parte minha, que aquilo que eu faço eu estou fazendo para o outro, mas estou fazendo para mim em essência também, né? que isso é outra discussão que talvez mereceria um aprofundamento específico, né? mas para a gente poder avançar nesses conteúdos todos, a gente na liberdade tem toda essa cadência de poder fluir com os acontecimentos sem ficar atravancado com, com interferências egóicas nas transformações, né? porque daí eu vou ficar é, indo contra a, a ciclicidade das situações. Né? E aí, vamos imaginar, por exemplo, né, como talvez a gente, né, conversando aqui, talvez já tenha experimentado terminar o um relacionamento, tenha tido um relacionamento terminado, né? se a gente não se permitir viver o momento presente e procurar entender né, que se houve um rompimento, talvez fosse importante para esse momento, né, a gente não vai poder né, ter um acompanhamento das transformações da vida. né, E o mundo atualmente também é é altamente dinâmico, então a gente precisa entender que esse apego todo né, é muito mais uma uma ilusão, na medida que tudo está se transformando, né, então nada vai ficar com a gente para sempre no mundo das formas, mas aquele laço genuíno de, de afeição, isso n- não se perderia. Né? Isso seria como a gente estaria conversando, né? o amor à natureza de todas as coisas. Né? Então, claro que são apontamentos, né? a, a parte não pode conter um o todo, um todo, né? então as palavras em si não são a verdade, mas elas podem fazer referência a alguma coisa em forma de apontamento, então cada um observe e tire suas próprias conclusões, né? e daí a gente estaria tá, então colocando consciência na temática do medo como sendo uma uma pseudossegurança, né? E e a gente vai então aca- acabar indo contra a natureza das coisas, né? Quando fica é, represando alguma coisa, né? E enfim, então a gente precisaria ter essa meditação mais no momento presente, na realidade que está acontecendo aqui agora, para poder ver né, talvez a, a futilidade disso tudo, né? Claro que existe risco, né? Quando a gente rompe com o padrão social, por exemplo, né? De ir contra uma convenção ou de repente externalizar que a, aquele amor que a gente aprende, né? De, de um respeito forçado, né? Quando a gente mostra que tem alguma coisa errada com isso, está talvez contrariando muitas pessoas. Mas será que vale a pena é, ficar se assim, se postergando né? uma, uma comunicação, um diálogo que, que teria um caráter construtivo, né? de se buscar um esclarecimento, um entendimento das duas partes para poder se chegar numa coisa mais verdadeira. Né? Às, vezes, às vezes até um ato de amor a gente procurar mostrar né? que tal coisa nos agrada ou desagrada, ou que pode ser melhor, a gente pensou junto e poderia discutir como as coisas poderiam acontecer diferente. Né? Então talvez isso seja... É, um, um rompimento com uma ilusão de, de segurança, de estabilidade quando tudo está se transformando o tempo todo, né? Então a gente estaria discutindo a natureza de todas as coisas, entendendo que o medo ele é uma uma ilusão talvez, né? Claro que existe um medo real, por exemplo, com relação à preservação da nossa vida, né? Na é a gente está conversando, mas, né? Se a gente acha, por exemplo, né, que as coisas podem ser estáveis com a impressão dos cinco sentidos exteriores talvez a gente esteja com uma visão uma percepção parcial da realidade porque talvez nessa percepção dos cinco sentidos o chão esteja parado, mas a gente sabe que ele não está na medida em que matéria é energia condensada então, dessa maneira será que existe né, uma forma né, que a gente está preservando e isso vai ser estável para sempre né? se tudo está se transformando o tempo todo enfim são só apontamentos né para a gente poder discutir esses assuntos né que são importantes para a gente poder caminhar numa, numa maneira mais sadia né essencialmente a questão dessa confluência com a natureza a gente está falando de saúde né porque a respiração ela precisa de liberdade para poder acontecer o bombeamento do, do nosso coração também precisa de liberdade para poder acontecer o amor para ser genuíno ele teria de ter um caráter de liberdade para não ser mecânico né então a gente está falando sobre a nossa saúde, sobre as relações, sobre as interações, sobre as trocas, né? E talvez essa essa, essa discussão, né, sobre sobre esse assunto estaria agregando de modo a que a gente possa viver uma vida mais equilibrada, né? Sem tanta interferência das nossas idealizações, né? E buscar ter uma compreensão mais coerente com a com a natureza de todas as coisas, né? Então a gente estaria entendendo né? que basicamente a gente tem um compartilhamento dessa realidade, né? ou seja, aquilo que eu digo que é meu, que eu posso até ter um contrato, né? por exemplo, um um contrato de propriedade de um imóvel, por exemplo, né? isso não é nosso em última instância, né? porque não veio com a gente e a gente não vai com ele também né, se transformar né, nessa transitoriedade toda, nem esse móvel também tem uma uma forma estática, que também a gente poderia dizer que é uma posse no nível das formas autêntica. né? É bastante profundo esse assunto, né? falar de amor e falar de medo naturalmente requer um aprofundamento bastante agudo né, nas compreensões, mas basicamente a gente tem uma uma troca constante, né? uma transformação constante, então é um compartilhamento né? da da nossa individualidade numa realidade maior. né? Então, se a gente tenta, por exemplo, aprisionar o ar com a mão, ele escapa entre os dedos, mas quando a gente deixa a nossa palma da mão totalmente aberta, a nossa mão fica plena de ar. Ou então a gente recebe nos nossos pulmões tanto o ar quanto a gente compartilha. Ou então a gente numa 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 lei física, né, de ação e reação, né, de que toda ação gera uma reação em direção contrária pro, proporcional, né? A gente pela lei do retorno, né, que também é outra forma de se entender isso, a gente recebe aquilo que a gente dá. Então eu preciso compartilhar os meus talentos e capacidades para poder receber o equivalente proporcionalmente de, de retorno, né, de, de remuneração, né, a, essas ideias de remuneração e retorno tem a ver com a volta, né? Então, tem uma gravação aqui no canal que ela chama, é, se não me engano, é fazer o equivalente, né? Que tudo, que, tudo que a gente quer ganhar na vida, a gente tem que ter o movimento principiado com a gente em igual proporção para que haja o retorno compatível, né? Se a gente joga uma bola azul na parede, volta uma bola azul. Se a gente joga uma bola verde, volta uma bola verde. Então, a vida tem muito mais a ver com compartilhamento do que com... com com, com se represar as coisas de determinado jeito. né? Está tudo se transformando, então né? é muito mais uma questão de compreensão de consciência do que necessariamente filosofia de vida. né? A gente conversa bastante aqui no canal que a própria questão do apego tem muito mais a ver com uma compreensão de que tudo está se transformando do que ter um desapego como modo de vida. né? É mais uma uma questão de tomada de consciência do que necessariamente de uma... de de um comportamento artificial, né, de se tentar viver de uma forma pré-estipulada. Mas né, se a gente quer ser coerente, quer ser justo, quer ser coeso, né, a gente precisa acolher a realidade, né, trabalhar conforme ela é. então Por por isso esse mergulho profundo né, na existência. E, naturalmente, a gente pode transformar alguma coisa a partir da aceitação. né? Se não me engano, é a frase do Albert Einstein de que a gente pode ultrapassar os nossos limites desde que a gente os aceite em primeiro lugar. né? Então, vamos imaginar, por exemplo, né? como como eu falei, cada um tem uma vivência afetiva de um término de relacionamento, por exemplo. Se a gente quer né, ter um um fim positivo né, para isso, que seja um reatar ou, de repente, um entendimento, das duas partes, né? Ficar lutando contra o fato de alguma coisa desagradável ter acontecido não, não volta o leite para o copo, né? É, pode ser bastante desagradável uma situação dessa, né? Como talvez a gente possa ter experienciado já na nossa existência, mas é procurar, né? Ver para se fazer um novo fim, já que se fazer um novo começo é impossível. Então, é tentar entender o que houve de errado, né? no caso de um término desagradável, né? seja de algo que poderia ser continuado, que requereria uma forma diferente de, um, de uma separação, né? Então, é procurar aprender com as experiências e tentar fazer de uma forma diferente um resultado posterior, né? Então, claro que isso também é bastante significativo né? e, ao mesmo tempo, a gente é responsável por aquilo que nos cabe. Então, que a gente possa então, fazer o nosso exame de consciência, fazer uma, uma observação sincera né, do, dos fatos e aí procurar ver né, os excessos, ver o que está acontecendo e aí vai ter a cada um né, com esforço no melhor, né, a consciência tranquila de não se pecar por falta de esforço. Né? Isso talvez já seja o próprio paraíso, né? mas o que necessariamente ter alguma coisa no mundo das formas, se viver em paz de consciência, pode ser uma dimensão de plenitude também. Né? Então a gente estaria encerrando né, essa, essa conversa né, bastante profunda, né, bastante é, complexa, no sentido de que há muitas variáveis sobre esses assuntos todos, né? mas basicamente está falando sobre autoconhecimento, né? sobre o conhecimento da realidade, da natureza, da nossa própria existência, ou da existência universal, né? e de repente, num conceito de unidade que uma própria palavra universo contém, a gente está falando sobre nós mesmos, sobre uma realidade ampliada, e assim a gente então sai de uma preocupação excessiva com o medo, né? que em certa dose pode ser positivo, mas em excesso tudo faz mal, entender o amor mais do que uma artificialidade um comportamento específico mas sendo uma própria expressão livre da vida né quando a gente se permite ser autêntico né e verdadeiro a gente pode é, acabar vendo se essa definição de que amor é nossa própria natureza faria sentido ou não a gente fica tentando viver numa realidade é, partida né que tem que ser de determinado jeito ou né com com uma visão limitada, ó, no sentido de parcial da realidade, a gente nunca vai conseguir ter uma compreensão ampla das coisas. Né? Então, por isso, abre mão de, de, de pré-conceitos é, né, a respeito da vida e procurar fazer uma investigação sincera, uma observação, como eu falei, imparcial e neutra, e assim a gente consegue ter uma compreensão mais realística. Né? Então, basicamente seria isso, a gente estaria conversando, né? é, a gente está falando sobre algo que tem a ver com com o recobrar do equilíbrio, né? porque a gente tem, como como sabemos, né? problemas individuais, sociais e ambientais, talvez muito em função de uma interferência egóica né? na na manifestação da vida, né? no aprisionamento, numa teimosia, numa insistência em se brigar contra a realidade... E aí, naturalmente, como a gente sempre conversa também, indivíduos saudáveis se relacionam de forma saudável socialmente e tem uma relação saudável também com o meio ambiente. Né? Então, talvez a chave de tudo isso seja uma transformação com o ser humano, né? de cada um ter esse, esse entendimento mais profundo sobre a realidade, para o qual essas palavras são apenas apontamentos, e assim cada um vai tirando suas próprias conclusões, e assim talvez a gente esteja fazendo né, uma meditação ainda que.. um pouco forçada, né? Porque a situação está bem desafiadora aqui no planeta, né? Então isso significa que a gente esteja precisando rever algumas coisas, né? Seja como a gente conversou no nível individual, social, ou ambiental. Então talvez a vida esteja nos fazendo ver alguma coisa na medida em que ela é a própria professora. né? A única professora que existe é a vida. né? No máximo as pessoas podem ser canais através das quais a vida se expressa né? e aí pode passar alguma palavra, alguma coisa nesse sentido todo. né? Mas basicamente a gente está aprendendo coisas novas, tomando consciência de coisas novas o tempo todo. Então talvez a gente esteja tendo uma compreensão mais profunda sobre a temática do amor, sobre a temática do medo, e assim conseguindo, então, ter uma espécie de despertar né, da da nossa consciência para o entendimento. E quando existe entendimento, né, segundo Aristóteles, existe virtude. né, A virtude é é consequência da contemplação, né, ou seja... A conscientização, a consciência das coisas faz com que a gente possa ser coerente e assertivo e isso é ser virtuoso em última instância. Né? Então, que a gente possa ter essa sinceridade de observação e aí a, a verdade se revela para a gente. Né? Então, basicamente, era isso que a gente poderia abordar. Eu agradeço a sua atenção. Querendo conhecer mais o trabalho, é só acessar o site www.meditaçãoconsciente.net sem acedir e sem útil sobre a palavra meditação. E a gente se vê, então, no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um abraço e até.